0: 好的，今天我们继续再来我们的神话人生哦，很高兴这个系列得到大家的支持。虽然我跟伟忠一开始是蛮焦虑的，至少我蛮焦虑的、啊
1: ，伟忠、嗯、会我应该比你更焦虑。嗯、你焦虑什么？就是我自己的平常的表达的方式，我很怕跟你的旋律、跟你的节奏搭不上去。在我自己听过之后，还是
0: 你讲神话是在天上的事情吗？然后我们 podcast 组是服务人间呐、啊，所以就是天上人间如何能够组合起来了、啊、哈。好，不过呢，嗯、我要先再继续我们讲下一集的时候回应一下听友们的问题。呃，有人问我们说，为什么你们要聊神话？好，嗯、那其实。我觉得我是有点有意的，没有在这个系列的一开始说各位好，我们来介绍一下希腊罗马神话故事呢。它是由多少个故事组成？它有多少个版本？它在什么时候呢？那它在各种学说里面占有什么样的地位？在文学有什么地位？在心理学有什么地位？啊、呃，在历史学里面有什么地位？我我们刻意的跳过了。那个部分，那我自己的想法是，嗯、其实这些大家都很容易去找到。可是我想要把这个东西带到一个大家日常可以把它当做一个有趣的事情来想，是<的>或是来玩耍的一个感觉。好，那当然大家会知道说。荣格心理学讲了很多很多的神话，我们在里面会看到一些人性、<对>一些原型，还有历程。可是我其实并不是那么有工具性或目的性的在做这件事，嗯嗯、甚至说让大家觉得说，在日常这样滑这个 podcast 频道的时候，有一个节目，感觉其实有一点失意，而且它 base。就是它的时间点有那种史诗的滋味，好，这、就是我自己的想象。好,好，那尾中也有一些话要说，对不对？就是关于一般人看神话的时候会有什么样的迷惑吗？还是困难
1: ？好，我先接着你刚才说下来的，就是我直觉想到的神话的实用性。比如说，如果你知道一个神话的话，你去。博物馆去美术馆参观，看到那幅画就知道那幅画在画什么
0: 。你讲的实用性啊，对我们蛮不实用的。<笑>就你能想到最实用的事，就是去博物馆。好，谢谢
1: 。我经常开玩笑，就是我学拉丁文、啊、拉丁文最大的实用性就是你到教堂或者是到墓园看到墓碑，知道墓碑上面在写什么东西
0: 。好实用，好。
1: <笑>那但是其实神话是一个很神秘的东西。有人对神话的定义说：“神话是什么？神话就是你一看你就知道那个东西是神话。”另外一个定义比较有趣，就是说神话他要讲的就是一个没有办法用言语讲出来的东西，或者是不方便讲出来的东西，嗯、所以他用神话把它包含在里面。嗯，换句话说，我们任何每一个人，包括……等于是和我，我们第一次这样子的接触，把神话重新说一遍的时候，我们其实并不真的知道神话里面在讲什么。我们在讲的过程当中，一点一点的碰触到神话的核心，它真正要隐藏的道理，或者是一些难以启齿的现象在里面是什么？当然，也有一些神秘的东西，是就是古时候的人，包括今天的人，我们都不懂。为什么人在那个当下会有那样子的反应？而他们就把它可以说忠实的记录下来，而不做任何的诠释。那我们自己去慢慢的理解
0: 。关于你说的这个，我会忍不住想要讲好象征这件事情，因为你刚刚说的没有办法用语言或者其他的语言来拆解、来解释，所以把它原封不动的故事记述下来。<是>我们会了解到，这其实是所谓象征很重要的一件事。很多人都以为说听到象征啊，简单讲就是说，呃，铅笔象征学习呀、啊。弗洛伊德不是这样讲，但我不是很喜欢弗洛伊德铅笔象征什么。<笑>好啊、呃，铅笔象征学习呀、啊，哈，然后或者是博士象征着古板，嗯哦、好，好，<笑>对不起，开个玩笑。<笑>可是呢，我现在要引用的就是荣格他在说象征的时候。他说：“象征最重要的一个事情是，他有生命，他是活着的。活着的象征就是，除了原原本本的用这个故事或这个描述之外，你没有办法把它转译成其他的东西，因为其他的东西都不足以包含这么多深刻悠为的意义。嗯、这个时候，你就需要原原本本的讲这一个故事，或者是。”这个描绘，当你把它化约成哦，这是一个勇气的故事，或这是一个什么的故事的时候，它的滋味就失去了，也就是它的那个活泼泼的生命力就没有了，它就变一个躯体。这个时候，嗯、它这只能称为是一个符码，因为它的意义性跟可再创造性已经死掉了。这是刚才你在讲的时候，我想到了，就是大家可能会。一而再、再而三的重复的去听神话故事，那这样几百年、啊、甚至上千年都有几千年。千年嗯、那我们如果还会一直听到，感觉而且在不同的时代脉络下，它还是有意义的话，那它表示它还活着。可是，如果一个东西听听听听到已经是没有任何的心意可以出现的时候，其实它的象征生命就已经耗完了。即便是白雪公主这个故事。对我来讲，他现在都还是有生命的，<是>他都还是有一些没有被讲透跟讲完的地方。这个等到我们神话交代到、嗯、我们的神话宴会到一定的集数之后，也许韦忠有兴趣，我们可以再来讲童话
1: 。当然，我能够补充一下象征吗？嗯、因为我昨天刚好读到了象征的另外一个类似定义的东西，讲的人是一个哲学家，他特别强调象征是两半的东西合起来才能够组合成意义。<的>我对于这句话有一个更积极的理解，就是两半里面组合出来的意义。你现在看到一个东西，所谓的是象征。然后我们用数学的方式来理解，会觉得说你要去找到它另外的一半是什么？比如说铅笔象征学习，但是我的理解是，那两半里面的其中的一半是你自己，就是你要把你自己放到那个象征里面去，然后你看到铅笔是，然后另外的一半是你自己，你和铅笔组合在一起之后，你会想到什么？那个才是你的象征，那个是活的象征，就像刚邓医师说的。
0: 所以我们就要让大家自己来组合一下哈，就是那个生命是存在的。<好>其实伟忠、嗯、刚刚说的，应该是西腊文里面，我记得“象征”这个字，它本来就是有一种互相同意，然后两边要合起来，甚至它曾经会被作为像信物那样子，对,对不对？你要找到另外一半。那它才会出现它的意义啦哦、喔。简单说呢，你刚刚讲那个应该就是这个部分。他说，象征的东西啊是 broken off parts， 就是被剥成不同块的一些小部分。那么每一块都吸带了某种意义，而当这些东西被凑在一起的时候，丢在一起。叫 thrown together， 丢在一起的时候，嗯、这个是我之前查到的，因为在希腊文里面象征其实它是这个要问伟忠吧，这是什么 symbolon？ symbolon <pl>、um. um, 这是一个有动作的，对不对？ I throw 把它丢在一起的感
1: 觉 ，sym 是在一起，然后 b o l l o n 是丢过去，哦、所以 symbolon、um、就是把它丢到同一个地方，就是把两个分开的东西丢到一起。
0: 那我们现在就来丢一下、嗯，<笑>好。怎么画？好，来，大家不要有太多的胡思乱想，可以有联想，这样子好。我们就希望大家听神话故事，不是像床边故事听完就昏昏欲睡，而是越听越有活力。好，这是我很努力把我们的神话人生搞得像漫才一样。好 ，OK。那之前大家如果有 follow 的话，我们讲的是赫拉克雷斯，我们给他一个指标，就是哦，那个真的是非常阳性特质的英雄。好，还有英雄的宿命，<是>英雄该有的一切，然后他有英雄的志业、伟业。嗯、我们今天来讲另外一个角色，这也是一个男性，但是这个男性跟赫拉克雷斯在某个性格的特质上就是很对面的，就是跟他很相对的是，嗯、他就不想要征战，嗯，不想要那么麻烦。好，然后呢，他想要的东西跟赫拉克雷斯不太一样，不知道该怎么称呼他。在某些写希腊罗马神话的书里面哦，比方说非常著名的神话的专家，有一位叫做 Hamilton， 魏忠一定知道<是>那个 Edith Hamilton，、嗯、他的希腊罗马神话里面，甚至直接把我们今天要讲的这位巴力斯哦，称为说他是生性懦弱。嗯<笑>啊，那是不是生性懦弱？这个就是一个定义了嘛，就是一个评语。嗯、那我们先把它刮糊起来，保留一下。<對>喜欢这个故事的人都会提到一个著名的重要性，好吧？就是这么想要与世无争的人。天啊，他引起了非常非常大掉的代际，是一个大战争。好<是>、哦，所以我们先请韦中来告诉大家一个我们这几集要讲的梗概：这个巴里斯他是为什么明明就想要安逸的过日子，哈、哦，抱个美人就好了，那代际就大掉嘞
1: 。如果我在这边用一句话来整理前面讲的赫拉克雷斯，我们可以说他是一个原始人。在一个对人类很恶劣的环境里面战斗，把这个恶劣有敌意的环境里面的一切的困难统统都排除。接下来，在巴力斯的神话里面，人类已经完全活在文明里面，而他的这个城邦叫做特洛伊城。特洛伊城在19世纪末考古的时候被德国考古学家找到。他就在今天的土耳其的西岸，隔着爱琴海面对希腊。他虽然是希腊神话，但是他不在希腊的本土上。特洛伊城是当时文明跟财富最高的象征。然后，因为巴利斯发生了一场当时的世界大战，而这个世界大战的结果是特洛伊城就完全毁灭。嗯、那我们从他的出生开始讲起。因为这是一个，一
0: 在中讲他的出生之前，<好>大家听到特洛伊战争应该就会熟悉。而我知道很多一般人对特洛伊战争的引用，你知道吗？嗯、一般人如果会引用特洛伊战争，不是在做文学或做什么的，要有用它来讲女人是、嗯、不女人是祸水，<笑>大家就会觉得特洛伊战争就是为了抢一个女人
1: 嘛？这个是事实啊。<对>这个是神话表面的事实。
0: 神话表面，那我们就来看看神话里面是什么。好那一样的，我们要从身世开始讲哈，因为神话人物都有一些身世，好,好像暗喻了他以后要做什么
1: 。只要有身世在神话里面，都会有人企图去改变他的命运，而那个改变都是徒劳无功的啊！在这里，我们可以看到这样子的例子。首先，他是当时国王跟当时的皇后，就是国王曾经和别的女人生过很多小孩，但是他和最后这个皇后，他们一共生了十四个小孩，他是最后的一个
0: 。特洛,特洛伊国王，特洛
1: 伊国王是<好>作为幺子，他有另外的意义，我们可能最后再来说。但是在他妈妈生他临盆的前一天。他妈妈做了一个梦，他梦到他生下来的不是一个小孩，他梦到他生下来一个火炬，一把火，然后这把火在他们的特洛伊城的城墙的城垛碉堡上面点了火，然后整个城就烧起来，然后妈妈就吓醒了。在另外一个版本里面，甚至于说他看见他生出一把火，然后这把火从火焰里面窜出来，非常多条蛇。她把这个梦告诉她丈夫，也就是国王。国王立刻找了人来解梦，而这个解梦的人跟国王说，这个梦的预兆非常的清楚，就是皇后即将生出来这个小孩会是我们这个城全城灭亡的原因。所以第二天巴利斯生出来之后，国王立刻就做下决定，他要改变这个命运，就把他的儿子。弃养。今天我们会觉得把小孩子丢到外面是很残忍的事情，但是在古希腊，这其实是一个习俗。我们可以回过头再来补充这件事情。总而言之，国王决定弃养这个小孩，就是不让他活在这个城的命运的里面。甚至于有的版本说，国王下令要把这个小孩杀掉。但是这个小孩被丢掉之后。要么就是去负责把它丢掉的人不忍心，或者是他已经被丢掉了之后，接连的五天有一头熊来给他喂奶，让他继续活着。所以这个小孩可能是被丢掉他的人抚养长大，或者是被城外山里头的牧羊人抚养长大。总而言之，这个小孩在城外。被抚养长大，然后他们给他取了一个名字，叫做亚历山大
0: 。就是后
1: 来那个亚历山大，嗯、亚历山大在希腊文里面是保护者或者是被保护人的意思。他就像刚刚邓医师说的，在城外默默无闻，然后过着很和平平静的生活。他就是一个牧羊人。有一天，城内要举行祭祀，国王派人到。城外牛群、羊群里面选一个最美的牲畜，不管是牛或者是羊，选来作为祭典的奖品。因为希腊的祭典有点像我们的庙会，就是除了拜拜之外，在拜拜之前都还要比赛，就像我们今天看到的奥林匹克竞赛，可以说就是这样子的起源。巴利斯他那时候还叫做亚历山大。巴力斯问了这些人说：“你们把这头牛拿去要做什么？”他们解释给他听之后，他决定跟着他们回到特洛伊城里面。他自己报名参加比赛，他希望他能够得到第一名。而他得第一名的目的，只是要把他最心爱的这头牛给赢回来
0: 。所以，选这个牛去祭祀的国王就是他的生父吗？是,是，但是他
1: 对,对他是他，他不知道，他、哦、他不知道，然后也没有人知道他是国王的小孩
0: 。嗯、然后这个国王呢，为了祭祀要找头牛，嗯、贵为国王竟然要去城外山上的牧家去找头牛，嗯、就是他全程都没有像样的牛，就是了。好，真是一个伟大的爸爸，<好>就是的确像是会把孩子丢掉的爸会做的事。<笑>好，那么而。这个巴利斯他要去参加这个比赛，这个比赛可能是很多的英雄啊王子要去参加是<的>比各式各样的技巧，<的>可能要赢得这个荣耀跟奖品。嗯、结果这个巴利斯竟然要去跟他比，可是他想要赢的不是那些荣耀，他就是我的牛可以带回来就好
1: 了。对,对，就是这样子。哎
0: ，不知道要说他怎么样。好<笑> ，OK， 所以他就去参与了这些竞赛。
1: 是，然后就像你刚才所说的，来参加竞赛的都是城里面的贵族、英雄，尤其是王子。嗯、那根据神话里面，国王一共有五十四个小孩，其中有大概四个是女生，巴力斯是其中的一个，但是这个在这个时候没有算进来。总而言之，有各式各样的比赛，就像今天的奥林匹克比赛。你可以简单说一下他,他们
0: 会像是比什么吗？射箭吗？呃、比赛,跑赛跑吗？
1: 比赛跑，然后可能没有比射箭，但是会比标枪吧。所以就是那时候的奥
0: ，那时候的奥运、就是，那时候
1: 奥林匹克，对， okay, okay, 就是 OK， 但是是它<好>并不是固定举行，就是那一场起点的比赛。巴里斯在每一项都赢了，所以他一定是第一名。问题是其他的参赛者，尤其是那些王子。这些王子当中有一个人非常的不服气，就是有一个你完全不认识的乡下人跑来参加比赛，然后城里面所有人通都被他打败，他甚至于恼羞成怒到拔出剑要杀掉这个外人。巴力
0: 斯，嗯，嗯巴
1: 力斯。然后巴力斯躲到天神宙斯的神像的下面，当然意思就是祈求神的保护。原则上，有人做出这个动作，你不能够去杀他，你杀他就等于
0: 亵渎了神
1: 。对，但是在这一刻，有另外一个人出来。他是我们可以说是巴黎斯的姐姐，国王的一个女儿，叫做卡山卓拉。嗯、卡山卓拉最特殊的地方就是她有预言的能力，是另外一个故事。<是>卡山卓拉认出来这个躲在神像底下的人是谁，他就揭露了他的身份，然后说他就是国王当年丢掉的小孩。我现在回到前面的一个版本说，说国王其实下令把他杀掉。那要么就是被调包杀错了小孩，或者是杀的人不忍心下手，就像白雪公主的故事一样。嗯、所以呢，这一场祭祀在某一个版本里面，其实就是超度法会，就是国王当年杀了一个无辜的小孩，今天要办一个祭祀来纪念他，或者是追悼他，结果没有想到。他以为看他杀掉而为他办祭典的那个人自己回来了，而他还活在人世，嗯、活得好好的，而且他还在这个祭典的比赛上面成为第一名。然后从这一天开始，他就回到了城里面，以王子的身份，然后他叫做巴里斯。然后从这一刻起，特洛伊城的命运跟巴里斯的命运就结合在一起了。
0: 我找了一些资料，大部分都只是说到这样子，嗯、然后他就回复他在王室的角色跟身份、啊、但是我不明白的是，如果他父亲当年把他丢掉，是因为害怕他回来毁了、嗯、呃我们这个王国？嗯、那今天看到他。嗯成长成一个少年王子，而且在各项记忆上面的确相当的优越，<是>对不对？对。那难道这样就可以化解他的疑虑说，说<对>这个人不会毁掉我们的国家吗？就是当年要把他丢掉的那个恐惧，或那个想要排除的可能性有什么改变？嗯、为什么现在就接纳了他回
1: 来呢？我想有一个很大的改变，就像你刚才有说，就是尤其是他在所有的比赛里面都是第一名，而这些所有的运动竞赛，他背后还有另外一个意义，就是这个人是一个最优秀的战士，就是他在战场上面会打赢其他所有的人，不管是用跑的或者是用武器。嗯、我想这个应该可以化解某一种疑虑，就是如果他是我们的。其中的一位战士，他应该会保护我们这个国家，而不会成为我们这个国家毁灭的原因
0: 。其实，在神话故事当中，你刚刚也说了，有好多都提到把孩子丢掉。好、哦，嗯、那孩子丢掉有几种原因，对不对？伟忠是这种害怕孩子以后会毁了王国的，嗯、还有一些什么？
1: 好，这个是一个真实的社会现象。我曾经看过有一本书，里面甚至于根据种种的资料做出一个数据，那个数据非常的惊人，就是在古时候雅典，一年不知道多少个小朋友被丢掉。被丢掉的一个最简单的原因，就是小孩生出来的时候身上有某种缺陷，而当时的医疗状况，你可能也养不活他。或者你让他长大之后会成为自己家或者是整个社区里面的负担，所以他们就这样把小孩丢掉。另外一个原因是某一种表面上你可以说是迷信，但是呢，其实跟父母亲，我就说潜意识好了，有某种年代的关系。那个迷信就是在小孩出生的那天，比方说发生了什么天灾人祸。或者你看到这个小孩，会不知道让你联想到什么不好的东西，你认为这是一个不吉祥的预兆。那最简单的方式就是让把它放在一个你眼睛看不到的地方。通常被丢掉的小孩都会有人抱回去养大，那很有可能是劳动阶层的人。他如果把这个小孩,小孩养大了之后，这个小孩会成为。一,一个 man， 一个
0: manpower， 这样对。而且在这里面有一些故事，<對>常常就是什么这个小孩以后会取代父亲啊，或者对父亲会有什么威胁？嗯、我不知道对母亲，嗯、就是在我们文化里面讲克父克母的那种小孩，然后他们就会把他丢掉。可是常常这些被父母嫌弃，或甚至引起父母恐惧的小孩。以后常常会有很特殊的历练跟特殊的人生、哦、所以这个也是大家后面可以去好奇的。因为这个巴力斯这样子的过程，你可以想象，他用我们的话讲，就是童年的创伤就被抛弃嘛，抛弃了之后，他被牧羊人收养，在这个与世无争的地方跟牛羊作伴，就是个木童。可是后来他为什么血液里面流的那种王子的竞争性？<笑>就又出来，他回来赢回他的公牛，甚至也回到了他王子的位置。好<是>、哦，那如果伪装刚刚讲的没有错的话，<是>也许父亲看到了这是一个配做王子的人，他看起来更像是能保卫我们的国家，<對>而不是会毁掉我们的国家。是可是往后大家可以往后看哦，他引起的特洛伊战争里面，你如果去看，然后从头到尾，他好像没有出来打过一架，<笑>就他哥哥在打、啊，
1: 他有出来。
0: 他有出来打吗？好，那我们他,他
1: 后面有出来打。
0: 我们之后让伟装来说分明，嗯、因为那一整场战争，我只有看到他那个应该是他大哥吧。那个<对> Hector， 那,那个非常骁勇善战，简直就是一个战时英雄哦，都是他一个人在顶，嗯、跟那个阿基里斯两个英雄对战。嗯、然后我觉得这个引起纷争的这一个人到底在哪里？我一直都觉得，嗯，你真的是有一点哦。但是伟忠说好，他有出来，我们就下次来听听，或他是在哪里。那么今天我们先让大家在王子的身世这边可以。做一个休息，稍微感受一下被弃养的小孩重新回到了王室王子的身份。嗯、那他接下来会做出什么事情呢？<是>我们就下集再继续来跟大家交代喽，拜拜，
1: 拜拜。